0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag
1: door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, vrienden, welkom op onze tweede notenboomlezing van het, van het jaar. Ik heb u het verleden keer al meegegeven, het jaarthema, het internet, uh, de nieuwe media en hoe dat, on, dat ons leven verandert, zoals ook de uitvinding van de boek de kunst ons leven heeft veranderd en dat zal ook uitmonden in de zomer in een tentoonstelling waar die parallellen nog meer zullen doorgetrokken worden. De spreker vandaag, Dominique Dekmijn, is uh, redacteur bij De Standaard. Ik heb mijn krant van het weekend hierbij. Het is eigenlijk zijn column, de technocraat die me op het idee heeft gebracht om hem uit te nodigen. Uh, ik ben daar een grote fan van, van die column. Ik ben ook een grote fan van de krant. Maar ik ga daar niet te veel reclame van maken, want dat hoorde je niet. Um, ik was eigenlijk vooral getroffen door het stuk dat hij heeft geschreven. Dat was ook de eerste keer dat ik daar dan echt uh, iets over vernam, over dus de relatie tussen de laatste uh, presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en het internet. En hoe eventueel ook die verkiezingsuitslag en die verkiezingsstrijd is gemanipuleerd geworden. In de krant van het weekend staat er ook een hallucinant stukje over um, zogezegd grappige video's over de holocaust, onder andere, waar dan miljoenen kijkers naar, naar kijken en waar op een beetje wrange manier wordt gelachen met, met de holocaust en uh, op, waar mensen worden betaald om, om, om dingen uit te halen. Het, het grenste eigenlijk aan het onmogelijke. Um, er is mij ook al gevraagd vanuit de zaal... Wat de titel precies betekent. Ik ga die niet uitleggen voor u. Ik ga vragen dat de spreker dat in mijn plaats wil doen. En wat ik toch ook nog wilde zeggen over de krant van dit weekend. Um dat Dominique Dickman niet alleen zijn column heeft geschreven, maar ook nog drie andere bladzijden in totaal, vier andere bladzijden. Dus als je een beetje zou, laten we zeggen, de alternatieve feiten weergeven, kun je bijna zeggen dat hij de helft van de krant heeft volgeschreven. En vandaag staat hij dan hier in de Notteboomzaal. Ik geef hem graag het woord. Ik zou u ook nog willen vragen om uw digitale toestelletjes af te zetten, om de spreker niet te storen in deze uh, analoge ruimte. Um, en ik wens u veel luisterplezier. Ik dank u.
0: Goedemorgen. Uh, het is een, een heel grote eer om hier te mogen staan. Het is ik, midden in de geschiedenis. Het is ook een, een, heel, heel ironisch om, om te spreken over dit vluchtige medium, het internet, uh, op, op deze plek waar uh, ja, boeken al, al enkele eeuwen staan. Um, ja, uh, het, het moeilijke was dat ik eigenlijk gevraagd was om, om een beetje te spreken over wat het internet met, met, met onze samenleving aan, aan het doen is. Eigenlijk. Want daar ging het om. Opeens hebben we vastgesteld dat, dat die, die Amerikaanse verkiezingen, dat daar iets, iets, iets heel gek is gebeurd. Uh, met eigenlijk ons systeem van democratie en, en massamedia. Alles, alles liep daar een beetje spaak. En uh, ik heb daar toen uh, voor de krant ook een, een, een soort ja, essay-achtig ding uh, over geschreven op het einde van het jaar. Uh, over wat voor een het nare plek het, het internet eigenlijk plots bleek te zijn in, in 2016. En toen dacht ik, van toen ze mij vroegen om hierover hier te komen spreken, dacht ik van, ja, maar ik ga, ik ga er een positieve draai aan geven. En ik ga eigenlijk vertellen over de hoopvolle elementen die, die we er toch in zien en dat het misschien allemaal nog goed komt. Alleen, uh, uh, bleven wij momenteel zo'n bewogen uh, weken en het verandert heel de tijd. En net alleen deze week, donderdag, uh, zijn er twee van die... Uh, verbijsterende dingen gebeurt. Uh, het, het eerste is dat uh, de president van de Verenigde Staten de journalisten allemaal samengeroepen heeft voor een geïmproviseerde persconferentie. En in daar heeft verteld uh, beste leden van de pers, de media zijn de vijand van het Amerikaanse volk. En we vinden dat niet eens zo bijzonder verrassend, want het paste helemaal in de lijn van wat we de laatste maanden hebben meegemaakt. En het andere was dat uh, Mark Zuckerberg, de baas van het bedrijf Facebook en een van de rijkste en misschien wel de machtigste mens op ja, het internet, maar misschien ook wel de wereld, uh, een heel lang betoog heeft gepubliceerd, waarin hij kijkt naar alle problemen die, die, wereld, uh, die hij ziet. En dan gaat het over veel van de dingen uh, die Trump president heeft hebben gemaakt, zoals uh, de problemen met uh, vals nieuws op, op sociale netwerken, de, de enorme polarisatie die je hebt in met name dan de Amerikaanse samenleving. En de conclusie die Mark Zuckerberg eruit trekt, is eigenlijk de oplossing van dit alles is uh, meer Facebook. De mensen moeten gewoon meer op Facebook zitten en daar moeten ze elkaar leren begrijpen, want een sociaal netwerk is toch net de plaats om elkaar beter te leren kennen en om de democratie terug een nieuw elan te geven. En dat, dat, vond ik, dat is zo ironisch, omdat we natuurlijk... Uh, heel de tijd was het idee vorig jaar dat ja, het grote probleem is eigenlijk dat de mensen een, een, een nieuws op Facebook lezen. En dat is nieuws geselecteerd door hun vrienden en hun kring. En dus de mensen krijgen een eenzijdig beeld op de realiteit. En dan, ja, de baas van dat bedrijf, waarvan vele mensen denken dat hij over vier jaar of acht jaar zelf kandidaat zou kunnen zijn voor het presidentschap, zegt nee, de oplossing is meer internet en vooral meer, meer Facebook en dat... Uh, zo'n heerlijk contrast en daardoor moet ik ook een beetje de lijn van mijn betoog hier naar aanpassen gewoon omdat ik uh, ja, moet vaststellen dat alles alles zo aan het veranderen is de laatste weken en dan weten we het uh, wij in de pers <laughs> in de redactie in groot bijgaarden staan er allemaal nog wat op te kijken en we weten het soms uh, ook allemaal niet meer. Maar dit is een structuurtje dat ik had opgesteld enkele maanden geleden. Uh, en ik ga er bij daar min of meer aan houden, maar ik ga hiernaar moeten uh, links en rechts veranderen. Omdat de realiteit blijft uh, wegglippen onder onze voeten deze laatste maanden. Uh, in zo'n tijd leven we. Uh, ik wilde even vertellen over, over vier heel, heel nare dingen die we vorig jaar hadden zien opkomen. En, en, ja, de, de, uiteindelijk, de periode van de, van de Amerikaanse verkiezingen, is, is dat allemaal een beetje wat, meer aandacht gekregen, maar het zat er allemaal wel al een tijdje aan te komen. En dat ging over uh, fake news, vals nieuws, uh, valse berichten die om een of andere reden plots opduiken op die sociale netwerken, op Facebook, op Twitter, en die al dan niet een uh, beslissende invloed hebben gehad op de Amerikaanse verkiezingen. Ik wilde het ook hebben over hackers, uh, al dan niet vanuit Rusland, die... Uh, ook eigenlijk de democratische procedures beïnvloed hebben waarschijnlijk, of dat dat doorslaggevend was. Dat is moeilijk te zeggen, met name door die inbraak in de mailservers van de Democratische Partij in Amerika. Maar, uh, die ook, uh, maar tegelijkertijd zijn, alle, zijn er ook uh, cybergevaren voor ons allemaal, die ons bedreigen. Uh, en ik had, ik had vorige week nog iemand aan de lijn die uh, wiens PC opeens versleuteld was uh, door... Um, een ransomware systeem. En of ik hem daarbij kon helpen, nee, dat kon ik niet. Um, um, maar ik kon hem alleen maar vertellen van, u bent niet alleen. Heel veel mensen hebben dat uh, voor. En daar wilde ik wat over vertellen. En dan ook uh, ja, ja, de bedreigingen uh, voor onze privacy op, op het internet. Dat is een, een onderwerp dat ik me nogal aantrek. Ik, uh, ik schrijf er ook nogal, nogal herhaaldelijk over. Uh, en dat is... ...in 2016 ook niet, uh, niet echt verbeterd. En eigenlijk het idee dat ik wilde vertellen is van... ...misschien wordt het in 2017 toch wel een beetje beter. En dat kan nog altijd hoor, maar... Het zijn echt effectief... Uh, ja, ik ga mij dus nu excuseren voor het aantal keren dat deze man in de presentatie gaat voorkomen. Dat is dus, dat is dus wat we nu voor hebben. Uh, overal in de krant proberen we nu te vermijden tegenwoordig om het elke keer over Trump te hebben en er elke keer een foto van deze man bij te zetten. Maar het is zeer moeilijk te vermijden. En ik werk dan nog op de redactiecultuur. Voilà. Maar dus dan heb je ook nog eens het buitenland. Dan heb je de, re de redactie Economie. Um, het draait allemaal rond deze man. Uh, maar dan gaan we toch enfin, dus, Hij gaat nog een paar keer voorkomen uh, uh, vanmorgen, waarvoor mijn excuses al bij voorbaat. Ik wilde even iets vertellen over het internet zoals ik het heb leren kennen. Dit is CompuServe. Dit is Facebook, maar dan 25 jaar geleden. 30 jaar geleden zelfs ook al, bestond het al. En dit heb ik leren kennen uh, in... Dat moet 93-94 zijn geweest. En dat kon je met je modem inbellen. En dat was een soort omgeving waar je ja, met elkaar kon chatten. en uh, ja, Je kon daar ook al documenten uitwisselen. Een eigen homepage, je eigen pagina had je daar nog niet. Om je vakantiefoto's te zetten, dat deden we toen nog niet. Maar voor de rest was het heel, heel erg gelijkaardig met het, uh, het Facebook uh, van nu. Een, be een beetje tussen Facebook en Twitter en al die dingen in eigenlijk. Um, en dat was een plek waar heel veel mensen uh, zichzelf opeens konden zijn. Uh, met name, uh, ja, misschien waren dat allemaal schuchtere mensen of neuts of zo, waar mensen die met, met computers veel bezig waren. Maar die, uh, dat was heel bevrijdend, merk ik. Ik merkte dat er, er was, uh, ik geloof dat dat op donderdagavond was, kwam, begon iedereen daar te chatten in zo'n chatgroep. En dat, heette dan het, 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 dat was dan het Belgisch café. En dan gingen, gingen Vlamingen gingen daar dan uh, een, een beetje leuteren. En het, en af en toe kwamen die dan ook in het echt samen, die mensen. Ik ben er ooit één keer naartoe gegaan. Uh, ja, het internet van, van, van 20, 25 jaar geleden, zoals ik het leren kende, we noemden het toen de informatiesnelweg en zelfs bij momenten de informatie snelweg. wat dus iets wat ironisch was, omdat de modemsnelheid toen beperkt was op... Uh, 9600 bod, of uh, dus ja, wat, 9600 uh, bits per seconde. Dat was niet, niet bijzonder snel. Uh, maar we noemden het de informatie supersnelweg En dan zagen we na de, dan zijn we eigenlijk al in de, in de 21ste eeuw, maar we zagen iets dat uh, Wikipedia heet. Dus het idee van een ongelooflijke eindeloze encyclopedie. Die onmiddellijk wordt aangepast, die altijd juist is. En als er dan toch eens een foutje insluit, wordt het onmiddellijk gecorrigeerd. En dat is gratis ter beschikking van de volledige wereldbevolking. Je moet eerst wel op internet zitten, natuurlijk. Uh, wat ook heel veel mensen fantastisch vonden aan dat vroege internet, is, is dat aspect dat ik daarnet wel een klein beetje aanhaalde. Uh, het idee dat iedereen... Ja, zichzelf kan zijn, zich kan uiten. En dat mag ook je uiten zijn als iets een beetje anders. Dus op Usenet, dat was dan een vroeg hoekje van het internet eigenlijk, daar had je zelf hulpgroepen en praatgroepen over, zowat elke problematiek, en dat had met seksualiteit te maken, en dat had met ziektes te maken, en elke... Als je heel geïnteresseerd was in Japanse manga-strips, dan kon je daar ook gelijkgestemden vinden. Dus het was echt een, um, ja, een plek waar je kon, kon je leven, waar een plek waar je kon groeien. En er leefde dat idee dat... Um, dat dat nu de basis was voor, echt voor een nieuwe samenleving. Ergens toch. Het idee dat de informatie iedereen zal, zal bevrijden, omdat de informatie daar vrij is op het internet. Want hoe kun je in godsnaam... Um, een bevolking onder de knoet houden als ze ja, Wikipedia kunnen lezen en achter alle feiten komen. Dat was zo'n beetje het idee. En, dan hebben we dan die, en nu zien we dan die wereld van, van fake news en uh, wat nu uh, alternate facts zijn gaan noemen. Kijk, dat beeldje dat ik daar heb opgehangen is trouwens het uh, beeld dat... Uh, het nieuwsverhaal, het nieuwsverhaal dat... Uh, Paus Franciscus uh, beslist heeft om Donald Trump te steunen als beste presidentskandidaat. Uh, het merkwaardige aan dit nieuws is natuurlijk dat het nooit gebeurd is. Maar uh, heel veel mensen hebben dat wel gelezen en hebben dat, dat nieuws ook verspreid op Facebook. Of dat nu veel mensen heeft overtuigd voor over Trump te stemmen, dat weten we niet. Ja, uiteindelijk is de meerderheid in Amerika niet, niet katholiek, maar eerder protestants. Maar toch, de paus heeft daar een zekere, draagt er enig gewicht. Dus, dus het, het volledig verzonnen bericht dat de, de, de paus um, Donald Trump de beste presidentskandidaat vond, heeft zeker een invloed gehad. Alleen weten we niet welke precies en hoe groot. Um, ja, dus hoe groot was die rol? We hmm. weten het eigenlijk uh, niet. Uh, dus er komen nu meer onderzoeken uit. En ik, ik, zal, ik zal het simpel zeggen, <laughs> de onderzoeken gaan in de twee richtingen. Eh, je hebt ondertussen ook wel wetenschappers die concluderen, ja, maar we hebben dat misschien toch wel een klein beetje overdreven, de invloed dat uh, nieuws heeft dat mensen op Facebook zien. Want misschien zien ze het daar eigenlijk helemaal niet. Of maar uit een hoek van hun oog. En misschien vinden ze dat ook helemaal niet zo belangrijk. Um, maar... Waarom het zou kunnen gewerkt hebben, is, is dit eigenlijk. Um, je hebt uh, dus aan de ene kant zijn er websites opgedoken waarop berichten staan die gewoon vals zijn, verzonnen zijn. Uh, en als je op die websites komt, zie het, kun je het met een beetje moeite nog zien. Maar als die berichten doorgepost worden in die wereld van Facebook, zie je dat eigenlijk niet meer. Een bericht dat afkomstig is van... Uh, uh, de standaard zal er quasi hetzelfde uitzien als een bericht dat afkomstig is van een of andere extreme blog of bijvoorbeeld uh, van een, een totaal uh, verzonnen krant die niet bestaat. Um, en het enige verschil is dan eventueel, als je dat nog weet, de merknaam de standaard, als je die, als je die kent. Um, dus voor zover het al moeilijk is op het internet het verschil te maken tussen, t, tussen een, een betrouwbare bron van in, informatie en een onbetrouwbare... Eenmaal dat je die informatie doorpubliceert op Facebook, wordt dat onderscheid nog kleiner. En dat is, dit is het, het, het verschil, dit contrast, met dat idee dat we dus enkele jaren nog alleen, geleden nog maar hadden van ja, op het internet komt de waarheid altijd boven, was het idee. Want iemand zal dat op Wikipedia toch wel even corrigeren, zeker als er een fout staat. Dat was het idee. Hè? En dat blijkt dan toch helemaal niet meer te kloppen. Uh, dit, is, dit is ook zo'n bericht... Uh, en die heeft zeker, uh, zeker invloed gehad. Dit gaat over een FBI-agent die onderzoek was aan toen naar de e-mails van Hillary Clinton en die plots uh, zelfmoord zou hebben gepleegd in verdachte omstandigheden. Uh, daar zijn twee dingen merkwaardig aan. De eerste is dat dat zich niet heeft voorgedaan, dat is niet gebeurd. Uh, het andere is dat de Denver Guardian, de nieuws-site waar dit bericht uh, op staat, niet bestaat. Er is geen Denver Guardian en die heeft nooit bestaan. Maar het klinkt wel aannemelijk dat er in Denver een lokale krant zou zijn die de Denver Guardian heet, maar er is, die is er niet. Dus dit, die website... Uh, maar je moet toch al 10-15 minuten op de website van de Denver Guardian doorklikken om te beseffen dat er toch verdacht weinig andere nieuwsartikels op die website staan, dat er geen straatadres is, geen telefoonnummer van de redactie dat je kunt bellen. Maar dit is een volledig... Dit, dit is niet fake news, dit is een fake news site. Uh, waarvan we eigenlijk ook nooit precies weten waarom ze zijn opgezet. En dat... Die informatie begint nu wel door te sijpelen. Dus veel van die websites blijken dan uh, opgezet te zijn vanuit Macedonië. Omdat men daar, daar gewoon een uh, broodwinning heeft ingevonden. En daar heeft men gewoon vastgesteld... Van als we een, een, een sensationeel verhaal... dat iets met Amerikaanse verkiezingen te maken heeft, publiceren... Want we moeten heel veel gelezen. Uh, en dat is goed, want uh, we zetten er dan uh, Google-advertenties bij. En dat levert dan per klik misschien... Uh, ja, we spreken gewoon 1 één, twee centimen per klik op. Maar als je dan... Uh, mensen echt heel enthousiast krijgt, dat ze het allemaal beginnen delen op Facebook, kun je toch rap, rap uh, een miljoen mensen daarop laten doorklikken. En, en ja, maar een, een miljoen keer één cent begint al aan te tikken. Kun je, al, kun je al een paar duizend euro verdienen En voor zo'n lui, Want dat waren, ik was jongelui, <laughs> jongens van 17, 18 jaar in Macedonië, die een beetje Engels konden. Uh, vaak niet, niet eens zo heel veel Engels. Dat is uh, een mooie bron van inkomsten. En uh, ja, hoe gek kan dat dan worden? We, weten, we zullen pas echt... Kan nog wel, ja, misschien, misschien weten we binnen een, een paar jaar zeker welke invloed dat heeft gehad op de verkiezingen. Heeft dat nu net... Het waren nipte verkiezingen. Heeft dat nu net het verschil gemaakt? Ja of nee? En misschien gaan we dat ooit weten. Uh, en ik zou het op dit moment zeker niet kunnen zeggen. Het heeft invloed gehad, maar kan die doorslaggevend zijn geweest? Dat weet je niet. Uh, wel interessant uh, is... Werkwaardig is, ja, was het moment dat er dan iemand met een... Uh, geweer in de hand een restaurant in Washington is binnengestapt om daar een uh, uh, eiste naar, door te kunnen lopen naar de kelder, want vanuit die kelder werd een pedofilie-netwerk gerund door Hillary Clinton. Want dat had hij gelezen. Dat stond in het nieuws. <lacht> ja. en uh, voilà, maar, Dat is zonder slachtoffers geëindigd. En, uh, maar die man had... Uh, Effectief, he. die was gewoon diep geschokt om te vernemen uit de media dat <laughs> vanuit de kelders van dat pizza restaurant in Washington een pedofiel netwerk werd gerund door Hillary Clinton en die wouden natuurlijk een einde aan maken. Of enfin, ja, <laughs> uh, dus dat is een, 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 ongeveer gekker dan dat was het vorig jaar niet geworden, maar uh, ja, dit is dus. Uh, de woordvoerster op, 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 van Killian uh, Conway, van, uh, van, van Donald Trump. En zij heeft dus uh, onlangs de term uh, alternative facts geïntroduceerd. En ja, wat ik wilde zeggen is, van, waar zijn we gekomen van, van de momenten dat we dachten, fake news, uh, we lezen allemaal valse berichten op, op Facebook. Hè? Dat was de analyse die, die men daar in november van heeft gemaakt. Dat heeft misschien de, de verkiezingen beïnvloed... Ja, wat gaan we nu doen? Waar gaan we er nu aan beginnen? En dan wilde ik even... Wat mijn bedoeling was dan te zeggen, het is allemaal, er is al heel wat verbeterd. En dat is eigenlijk ook wel zo, maar dan was het deze week toch weer aan het schuiven. Dus ik ga, ik ga mijn betoog een beetje, zoals ik terwijl ik ga, een beetje aanpassen uh, versus de, de versie in de slides. Maar dus eerst heeft deze man, uh, Mark Zuckerberg, gezegd van dat is toch flauwekul. Ja, ja, er staat wel eens een nieuwsbericht op, op Facebook, maar er, dat is, daar is het toch helemaal niet te doen op Facebook. We zijn, we zijn, eh, de, mensen zitten daar gewoon met elkaar te praten. En ja, er zit wel eens iets politiek bij. Maar het idee dat dat invloed zou kunnen hebben op de verkiezingen, is pretty crazy, zei hij. Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij dat... Eh, voilà, valse berichten lezen over pedofiele netwerken, gerund door presidentskandidaten, dat dat invloed zou kunnen hebben op de verkiezingen. Um, maar op dat moment... Tegelijkertijd begon heel veel afstand, deze man ook heel veel afstand te nemen van alles wat met politieke verslaggeving te maken heeft. Hij voelt het is een hete aardappel en hij probeert er afstand van te nemen. Nu, op de Amerikaanse versie van Facebook, dat, dat zien wij niet, had, had je, heb je nog steeds of heb je nu opnieuw, een, een soort... Uh, dat, dat heet trending news. dus een lijstje van welke nieuwsberichten worden we op dit moment het meest gelezen. Um, bij ons heeft Twitter dat ook. Trending top Ik weet niet of er hier twitteraars in de zaal zitten, maar... Trend, Twitter heeft dat ook, maar Facebook heeft dat in Amerika. Zij hebben bij ons, hebben bij ons dat nooit gedaan. Maar er was een, een, soort, een soort rangschikking van wat zijn nu op dit moment de, meest, de berichten die het meest gelezen worden. Dat stond daar niet als, als equivalent voor een nieuwsuitzending. Dat stond daar eigenlijk om mensen aan te moedigen van dan uh, die berichten te lezen en zelf ook te delen, want dan wordt er meer geklikt op Facebook. Blijven we langer hangen op Facebook en zo, en zo werkt Facebook. Daar verdienen, ze, daar verdienen ze dan hun geld aan en dat, dat mag best wel. Maar op dat moment heeft... Uh, heeft uh, Zuckerberg, dus plots alle mensen die die trending news... Uh, die, die, die dat lijstje maakten van, 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 van nieuws, heeft hij ontslagen. Want hij had, natuurlijk altijd, hij had altijd gezegd van, wij doen dat niet, wij, wij zijn helemaal geen nieuwsorganisatie. Wij zetten daar helemaal geen nieuwsberichten. Het is gewoon een, is gewoon een programma. Dat is, dat is automatisch. Het is een algoritme. Uh, dat was niet waar. Want het algoritme, hij had geen algoritme dat dat kon doen. Dat is bijzonder moeilijk. Het waren mensen die het deden. Maar hij heeft ze dan heel snel ontslagen en proberen te vervangen door een, door een, een computerprogramma omdat hij dan kon afstand nemen van die nieuwsberichten. Zeggen, ik heb er niks mee te maken. En effectief zou het wel eens kunnen dat daar een vals nieuwsbericht tussen, tussen staat. Maar ja, dat zijn wij niet. En dat kan ons algoritme niet zien. Nu, sindsdien is hij dan heel snel beginnen draaien. En dus in 13 november had hij al, al enkele dagen na de verkiezingen had hij dan gezegd, van, we gaan er toch iets, iets aan moeten doen. Um, en hij heeft, maar uiteindelijk heeft hij... De hete patat doorgeschoven aan anderen uh, en hij heeft dan in de eerste plaats gezegd: van, Kijk, als iedereen vals nieuws ziet op Facebook, iets wat zeker niet waar is en misleidend is, dat ze dat dan gewoon onmiddellijk rapporteren. En als dan heel veel mensen hetzelfde verhaal rapporteren, dan gaat dat dan automatisch doorgestuurd worden naar. Andere mensen die niet bij, niet bij Facebook werken, die aan fact-checking gaan doen. Dat zijn onder andere mensen geloof, van, van Associated Press, maar ook van een gespecialiseerde website, Snopes, die dan, die dan toch al fact-checking deden op het de internet. En dus heeft hij het eigenlijk doorgeschoven van aan de ene kant de lezers en aan de andere kant mensen die graag fact-checking doen, om maar te zeggen, wij zijn daar eigenlijk zelf niet mee bezig. Maar dat verhaal is dus nu eigenlijk uh, helemaal veranderd. Daar kom ik dan direct op, want hij heeft net... Uh, uh, ik zal er nu al iets, iets over vertellen. Dus, dus uh, donderdag, maar we hebben het eigenlijk pas vrijdagmorgen gelezen, uh, heeft de heer Zuckerberg dan een, een brief aan de wereld uh, gestuurd waarin hij eigenlijk vaststelt dat uh, wij op de wereld elkaar niet meer begrijpen en dat er zoveel... Uh, ja, uh, misverstanden zijn. Polarisatie, dat is natuurlijk iets dat we vooral in Amerika zien. Twee, twee helften van de bevolking die amper dezelfde taal spreken, die an een andere realiteit zien in hun media, die geen enkel gemeenschappelijk punt meer hebben um, om naar te kijken. En hij stelt dan vast dat er eigenlijk maar één oplossing voor is, en dat is uh, meer Facebook... Uh. En ja, iedereen heeft dat nu vrijdag zitten lezen. En ik heb er ook een stukje over uh, geschreven in de krant uh, van gisteren. En ja, die, dit is, het, betreft, het betreft een slimme man. Hè? Mark Zuckerberg is een, een slimme jonge man, is 32 jaar, is een van de rijkste mensen op de wereld. En die zegt eigenlijk van, ik ga gewoon, uh, eigenlijk, eigenlijk mijn doel met dit bedrijf is eigenlijk een betere wereld maken. En dat, is, uh, ja, dat is tegelijkertijd uh, heel sympathiek en ook, en ook heel verontrustend, omdat die man uh, een enorme invloed heeft op, op wat we doen. Ik, ik las onlangs in de cijfers van, van de Digimeter, een studie van, uh, van iMinds en Universiteit Gent, dat uh, iets van 40, 45 procent van de, van de Vlamingen een uur of meer, ik denk dat 45 was, een uur of meer per dag op Facebook zit. Dus dat is... Uh, dat is een flink gedeelte van onze tijd. En dus, dus deze man bepaalt voor een flink stuk wat, dat, wat dat we zien en lezen door in de dag. Niet alleen over onze vrienden, maar ook over, over de realiteit rond ons. Um, dus wat stond er dan concreet in dat document? Wel eigenlijk um, dat hij wil dat op Facebook, dat we niet alleen meer praten met ons, uh, onze vrienden en familieleden, maar dat we meer gemeenschappen Gaan vormen. En hij wil bijvoorbeeld uh, dat de politici daar meer op Facebook in direct contact staan met hun, uh, met hun kiezers. Want daar is dat toch een fantastisch platform voor uh, om over politiek te praten. En hij wil tegelijk ook dat vals nieuws, hè, dat fake news, probleem die aanpakken, uh, maar dat. Hij wil vooral vermijden om daar journalisten op in te zetten, want dan zou men hem ervan kunnen beschuldigen een medium te zijn. En hij probeert altijd af te houden. Nee, nee ik be, ik be, wij zijn geen krant, wij zijn geen medium. Wij zijn daar niet mee bezig. Um, dat, dat blijft hij volhouden. Hij zegt, we gaan, we gaan artificiële intelligentie gebruiken. Getrainde algoritmes neurale netwerken, heet dat. Uh, en die zullen, die zullen het verschil maken tussen wat... Uh, echt nieuws en vals nieuws is. En die zullen mensen waarschuwen van, ja, dit bericht... Er zijn toch heel veel mensen die zeggen dat het eigenlijk niet waar is. Wat dat ze niet gaan doen, is die berichten schrappen. Dat, dat, dat willen ze dan, want dat is dan weer censuur. En ze, en ze weten dat wij bijvoorbeeld hier in Europa nogal gevoelig zijn als we de indruk hebben dat we gecensureerd worden. En als er bijvoorbeeld is een foto van blote borsten wordt weggehaald op Facebook, daar zijn we gevoelig voor. Dus wat hij zegt is, doe eigenlijk maar wat je wil, maar we zullen, we zullen je waarschuwen als het... Als het uh, als het misschien helemaal geen waarderecht is. Maar we zullen ook diezelfde artificiële intelligentie, diezelfde neurale netwerken, zullen gaan op zoek naar wat misschien pestgedrag is op Facebook, want dat is ook een groot probleem, uh, en ook naar uh, terroristen die mensen aan het recruteren zijn. Want dat was ook iets dat we gehoord hadden, uh, of tenminste, er zijn beschuldigingen dat, dat terroristische organisaties nogal vrij kunnen, kunnen recruteren op, uh, op Facebook. Dat gaat hij dus oplossen, niet door er mensen op in te zetten, maar met artificiële intelligentie, dus, dus het overmiddel, dat dus, dus, dus zul je horen, uh, elk, elk en elke problematiek eigenlijk in, in, in de wereld zal dit jaar aangepakt worden met artificiële intelligentie en robots. Er um, is gewoon heel veel opwinding rond. Um, maar dit, dit dus het idee dat Facebook de oplossing is voor alle problemen in de wereld, is, is heel merkwaardig. want ja, uh, Amper drie, vier maanden geleden was iedereen aan het zeggen en het schrijven dat Facebook uh, de oorzaak is van al die problemen. Maar dat ziet dus, uh, de oprichter Mark Zuckerberg helemaal anders. En dat is... Uh, dat is merkwaardig. Uh, ondertussen is er heel wat aan het gebeuren. Ik geloof niet op dit moment dat... We, nee, het, gaat, het zal misschien nog maanden of jaren duren voor we weten of valse berichten, zoals die, die ik daarnet toonde, een, een directe invloed hebben gehad op wie de Amerikaanse presidentsverkiezing heeft gewonnen. We gaan het misschien uiteindelijk wel weten uit heel gedetailleerde studies, maar het was zo nipt dat je het moeilijk kunt zeggen. Wat ik denk dat we wel kunnen zeggen is dat... het niet zo gemakkelijk nog eens gaat gebeuren. Tenminste, niet bij ons. He, dus Facebook is daar, en, en Google, die, uh, want ook bij het, het zoeken op, op bepaalde uh, nieuwsfeiten, ge, ge, liep er wel eens iets mis uh, bij Google. Google en Facebook hebben alle oh, twee echt... Uh, hun best gedaan, om nu te laten zien, we zijn ermee bezig. En met name rond de verkiezingen in Frankrijk. Uh, iedereen zit klaar om, iedereen zit klaar echt om uh, het eerste fake-nieuwsbericht over de Franse verkiezingen uh, aan te klagen. Dus ik, Kijk, daar staat het, het is allemaal vals. En, en, en dan, beginnen, en dan zouden ze onmiddellijk hè, de, de, de jacht beginnen de jacht op de op de persoon die het gepost heeft dus iedereen zit daar klaar hetzelfde is in duitsland aan het gebeuren dat zal in nederland ook gebeuren we zitten allemaal te wachten op van waar komen gaan die fake news berichten beginnen komen en onmiddellijk gaan we dan de schuldigen uh, aan de tand voelen met belgië zijn ze op dit moment uh, nog niet bezig maar ik denk ook niet dat we in belgië een probleem hebben uh, van van fake news um, ik denk dat de situatie in Europa en de VS sowieso heel verschillend is. Uh, en ik wil een klein klein beetje geschiedenis nog overgeven. Uh, vroeger keken de Amerikanen ook allemaal gewoon naar dezelfde televisie. En die keken gewoon allemaal naar het nieuws. Uh, en in het nieuws kregen ze dan een evenwichtig uh, beeld van de wereld. En de wet bepaalde dat zelf. Er was iets wat de Fairness Doctrine heette. En dat bepaalde dat wie een zendlicentie wilde hebben, wie dus wilde uitzenden via de... Kabel hadden ze niet, of toch niet, in zoveel plekken in Amerika. Maar wie over de, 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 de ether wilde uitzenden, moest, uh, was verplicht tot het uh, uh, maken van een journaal, maar niet alleen van een journaal, van een evenwichtig journaal. Um, een beetje zoals de, de VRT en de VT... Hoe is dat bij ons? Het is bij ons veranderd. Maar op een bepaald moment was het zo dat VTM ook verplicht was een journaal te maken. En uh, de VT4, dan de tweede commerciële zender die erbij was, viel niet meer onder die verplichting, omdat ze een Britse en geen uh, Belgische licentie hadden. Inmiddels is gewoon die verplichting afgeschaft, geloof ik. Maar het was in wezen dezelfde verplichting die bij ons bestaat. Uh, maar dus Ronald Reagan heeft die, heeft die afgeschaft, want dat is maar uh, regeltjes. Dat, heeft, uh, be dat betekent dat er meer zenders konden komen dat die niet moesten investeren in een duur journaal. Dat betekende ook dat die, die wettelijke verplichting tot objectiviteit, of niet objectiviteit, tot evenwicht, de twee standpunten aan het woord laten, dat die verdween. En dan, kon, en dan kon er iets uh, bestaan dat dus eigenlijk vroeger wettelijk uh, in Amerika niet kon en niet mocht. Iets als Fox, Fox News, waar je in principe partijdig nieuws hebt. Um, of MSNBC, partijdig, maar van de andere kant. Uh, Doe dat een jaar of twintig en dan zijn de geesten al klaar voor iets als Breitbart, een website waar het eigenlijk, ja, die zeer dicht aan leunt bij wat wij radicaal rechts zouden noemen. Uh, extreemrechts is, is, is een heel geladen term, um, maar laten we zeggen dat ze moeite doen op die website Breitbart om, um, om alvast extreemrechts niet... Uh, niet, niet te veel te irriteren. Niet te veel te, dus ze sluiten die duidelijk mee in hun, in hun groep. En dus ja, de, zoals u waarschijnlijk allemaal uh, begrepen dat de een van de twee oprichters van Breitbart News zit nu in het Witte Huis, uh, Steve Bannon. Dus, um, maar ik wilde dat dit toch even contrasteren, want dit was het, het positieve stuk van mijn, van mijn, van mijn uh, presentatie. Waar ik vroeger, daar wilde ik eigenlijk een beetje de nadruk op leggen. Gewoon om te zeggen van... ja. In België is het toch allemaal niet zo erg. Dit zijn ook cijfers van die, van die digimeter van de Universiteit Gentwerk, uh, net uh, naar Verwees. En die zegt, uh, ja, maar waar halen we ons nieuws eigenlijk? En dan blijkt dat eigenlijk... Uh, wij hier in België, ja, we lezen wel eens nieuws in de sociale media, maar uh, dat is niet onze bron van nieuws. Hè? En als we dan uh, gewoon in de auto zitten, horen we best wel eens een keer het radiojournaal. En dus eigenlijk de... D dit ging over. Wacht, dit is de digitale nieuwsbronnen. Dus Het is dus eigenlijk de volgende slide uh, waar ik wilde komen. Deze is dat, uh, dat eigenlijk 60% uh, of 61% van ons uh, regelmatig, dagelijks, eens een keer radio nieuws horen. En dus. Um, een nieuwsbericht op je smartphone zitten dat squart maar 40% sowieso. En dan ben je nog niet bezig over uh, of dat nieuws dan op een officiële website is van een krant of ergens op de sociale media. Het is zelfs zo dat je je gaat afvragen, hoe slagen zo weinig mensen erin om die nieuwsberichten op een, uh, een sociaal netwerk te zien? Uh, want er staan er eigenlijk best wel. Uh, maar daar zijn we toch... Ik denk niet, zeker wij hier in België, niet zo erg mee bezig met nieuwslezen op Facebook. Dus ik denk dat het probleem bij ons niet in die mate heeft bestaan, zolang als we allemaal bijvoorbeeld naar het VRT-journaal uh, of dat van VTM kijken. Want het, uh, Wat dat je ook zelden zult zien, is dat het VRT-journaal en dat van de VTM uh, elkaar uh, letterlijk tegenspreken. Dat, dat, dat hebben we gewoon niet. En op het moment dat, ja, dat twee nieuwsuitzendingen elkaar letterlijk tegenspelen, wordt alles heel, heel snel re uh, relatief. Maar, ondertussen... Hè, dus fake, dus wat ik net vertelde, is fake news is in grote mate aangepakt, technologisch. Onder andere Facebook. En hier in Europa heeft men het zelfs kunnen voorkomen voor het echt invloed kan hebben op verkiezingen. Ik denk dat ik denk dat, dat wel kan. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Het, de term fake news is iets helemaal anders gaan betekenen. Uh, namelijk, deze man gebruikt uh, het woord ongeveer uh, dagelijks in zijn tweets... En wat fake news... Hij heeft dat eigenlijk dat begrip helemaal omgekeerd. Hij zegt, je hebt allemaal al maanden horen zeggen dat opgepast met fake news, opgepast met fake news. Wel, fake news, wat is dat? Dat is de New York Times en CNN. Overal kan fake news zitten. En iedereen zegt van, ja, ja we hebben dat inderdaad gehoord van alles over fake news. Ja, dat hebben we inderdaad gehoord. Ah bon, dus ook op de New York Times kan overal fake news zitten. Je mag niks vertrouwen. En die operatie is, voor zover wij kunnen vaststellen, volledig gelukt. De term fake news betekent nu iets anders. In plaats van dat het betekent van blijf bij de betrouwbare media, want daar op Facebook zie je het verschil niet. Daar zitten valse berichten die komen van websites uit Macedonië. Nee, Donald Trump en zijn mensen hebben volledig omgekeerd, dat begrip. De waarschuwing is, vertrouw niks, vertrouw niemand. Het kan allemaal fake news zijn. Bijvoorbeeld, dit is een... Uh, dit is op de website van Breitbart, dat we dus eigenlijk kunnen noemen de, de website van Trumps achterban. Een nieuwssite. Uh, en die roepen, kijk, fake news. Het is niet waar dat Neil Gorsuch, de kandidaat van uh, Trump voor het uh, opperste gerechtshof, het Supreme Court, dat hij in een fascistische club zat. Wat dat zij bedoelen is, er is ergens een journalist... Uh, opgespoord dat die man uh, bij, bij een, een, een iets wat verdachte uh, studentenclub was. Klinkt niet goed. Maar onmiddellijk gebruikt uh, Breitbart dan de term fake news daarvoor. Dus elk, elk iets wat ongenuanceerd... Elke nuance in een nieuwsartikel waar je het niet mee eens bent, volstaat om te zeggen het is fake news. Kijk, het is er ook weer een <laughs> Het is overal. Het fake news is overal. Je kan niks vertrouwen. Je kan niemand vertrouwen. En als toch... Alle, alle werkelijkheid relatief is en alle mensen mekaar tegenspreken en overal fake news kan zetten, dan kun je evengoed gewoon ja, de, de Twitterfeed van Trump uh, lezen. Want daar staat een alternatieve versie van de feiten. Alternative facts uh, noemen ze dat nu. En je, want je, uiteindelijk kies, kies je, je kunt alleen maar zelf kiezen wie je gelooft. Want er is geen objectieve bron van werkelijkheid meer. En ja, die is er voor een stuk niet meer, omdat Ronald Reagan die in 1987 heeft afgeschaft. Het idee van objectief nieuws dat een wettelijke verplichting was bestond niet meer. En dertig jaar later krijg je dan misschien dit. Uh, dit is um het, echt, het, echt het meest verontrustende van de laatste weken het is, ik geloof, twee, twee weken geleden uitgekomen, dus die, die studie van Edelman Trust, en dus die zegt dat uh, ondertussen, dit ging over vertrouwen overal in de wereld trouwens in de media. Maar zegt dat van de Trump-aanhangers, de mensen die voor Trump uh, gestemd hebben, 15% van hen op dit moment zegt dat zij vertrouwen in de media. Ja, en en meer, Het ging dus op mate ook wel hoeveel heeft vertrouwen in het parlement, in, in de regering dat zo, en in andere instituten. Uh, maar dus op het moment van de verkiezingen had je 21% van de Trump-aanhangers die de pers uh, vertrouwt. Dus, uh, vier op vijf Trump-kiezers vertrouwden de media niet. Vertrouwden niet wat ze over Trump lazen in de media. Uh, nu is dat nog maar 15%. Dat wil dus zeggen dat al alle negatieve dingen die nu over Trump verschijnen, bijvoorbeeld het feit dat het een totale chaos is in de regering, dat uh, 85%, 85 van, zijn van zijn kiezers dat niet lezen, niet geloven. Ja? Dus <lacht> die 15% van zijn achterban zijn de enige die je kunt bereiken op dit moment. Al de rest kun je niet bereiken, die geloven... Ons de pers niet. En wat is er deze week dus ook gebeurd? Ronald Reagan, reken... Ik heb over reken geweest daarnet. Uh, Donald Trump roept de pers samen in een zaaltje en verklaart... Uh, donderdag, het is maar drie dagen geleden, verklaart aan de verzamelde pers... Beste mensen, de, 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 de media zijn de vijand van het Amerikaanse volk. En ja... Voilà. De, de, <lacht> dat gaat bijzonder ver. En... Um, dus waar we het over hebben, is dat, is dat je in Amerika nu, in, in, in een wereld zit waar er geen bron van werkelijkheid meer is, geen objectieve werkelijkheid. Dat is wat dat, men, dat begrip post-truth, dat, dat de laatste maanden uh, circuleert, dat is wat het echt uh, betekent. En ik denk dat we dat hier bij ons niet zien. Er zijn wel objectieve bronnen van werkelijkheid, zijn feiten waar we het allemaal over eens zijn. Maar in de VS is dat een situatie die over dertig uh, jaar eigenlijk, hè, misschien meer, gegroeid is. Uh, en ja... Ik zou kunnen zeggen, want het, het is vooral zaken dat we dat bij ons niet laten groeien, dat, dat er altijd een, een objectieve bron van werkelijkheid blijft. En dat, uh, dat mogen dan van mijn part de kwaliteitskranten bijvoorbeeld zijn. Je zult bijvoorbeeld ook heel zelden zien dat de standaard en de morgen elkaar letterlijk tegenspreken. Het gebeurt wel en het mag ook. Uh, maar er is zoiets als objectieve werkelijkheid. Dus dat was eigenlijk de positieve boodschap die in, uh, deze, deze, voor, uh, in, in deze presentatie eigenlijk oorspronkelijk zat. Uh, Ten eerste was het een, een tijdelijk probleem, het was ook, een, ook meer een Amerikaans probleem. En het zit, we hebben dat niet in dezelfde mate bij ons. Um, maar zoals ik u onder, onderweg aan het vertellen was, het is toch een beetje ingewikkelder dan dat. Juist omdat uh, ja, alles... Voortdurend aan het veranderen is uh, de laatste weken. Ik ga ook... Uh, maar dat ga ik dan een klein beetje korter doen. Een beetje vertellen over die andere duistere dingen die ik op, uh, op het internet gezien heb de laatste, de laatste um, maanden. Dus ja, la laten we het even hebben over de rol van hackers. Uh, het gaat hier uh, opnieuw over dingen die we niet weten. Maar nu net uh, deze week uiteindelijk... Um is dat weer aan het schuiven gegaan? Want, dus met de veiligheidsadviseur van, van uh, Trump, Flynn, die, die ontslag moest nemen omdat blijkt dat hij ongeoorloofde contacten had gehad met Rusland. Zijn er nu heel wat mensen, vooral nog Republikeinen, maar er zijn toch ook al een paar Democraten die een onderzoek eisen om te zien wat er nu precies gebeurd is tijdens de verkiezingscampagne in Amerika. Wat we weten is dat Donald Trump een aantal, het goed kan vinden met Vladimir Poetin. Dat weten we. Dat hij daar wel eens een keer... Sympathieke dingen over zegt, dat weten we. Um, wat we. En aan de andere kant weten we vrijwel zeker, ik zou niet zeggen absoluut zeker, maar vrijwel zeker, dat uh, het Russische hackers waren, waarschijnlijk in opdracht van de geheime diensten, de FSB in Rusland, die ingebroken hebben op de servers van de Democratische Partij en daar e-mails hebben uh, gestolen en gepubliceerd, die relatief negatief overkwamen uh, en die, laten we zeggen, democratische uh, kiezers uh, ontmoedigd hebben om voor, om voor Clinton te stemmen. Heeft dat het verschil gemaakt? Opnieuw, het, dat soort onderzoek duurt wel wat langer. En we gaan, het zal lang, misschien gaan we nooit helemaal zeker weten hoe groot de rol van die Russische hackers geweest is... Uh, in de verkiezingen, wat we ook niet precies weten is wat de bedoeling was. Dus volgens dat rapport dat de FBI erover enkele weken geleden heeft gepubliceerd, die hebben die operatie dan een naam gegeven, Grizzly Steppy. En van het moment dat je, dat je zo'n operatie een naam geeft, en dat weten die mensen van de FBI ook, van het moment dat je het een naam geeft, wordt het... Uh, uh, een heel boel, Ja, het wordt, het wordt veel tastbaarder en griezeliger. En je krijgt in, ineens de, het idee dat het best wel een bo, bozaardig doel moet hebben gehad. En, en een heel specifiek doel. Maar we weten niet wat dat doel is. Hè? Dus uh, Dat rapport suggereert eigenlijk dat aanvankelijk de bedoeling was van uh, gewoon een beetje voor verwarring zorgen. Het hele, het hele democratische proces in Amerika uh, in discrediet brengen. Want uh, ja... Opnieuw, dan ook, wordt ook, ook berichten over Russische problemen met de Russische democratie, worden dan heel, heel uh, relatief opeens. Want ja, in Amerika. Uh, in Amerika is de democratische procedure dan ook een beetje, beetje besmeurd. Het is gewoon een beetje besmeuren van het proces. Maar geleidelijk aan zou men dan hebben aan de Russische kant ingezien dat het best wel... Uh, te, ten eerste dat ze de wapens in handen hadden. He, ze hadden dan uh, overal een beetje zitten rondhakken. En ze hadden die e-mails in handen. Zeggen van, kijk, als we nu het een duwtje geven in die richting en Trump wint, winnen we op een of andere manier. Winnen we dan omdat Amerika een, slechte, een zwakke president heeft of omdat die... Bijvoorbeeld de, de annexatie van de Krim gaat, uh, gaat uh, accepteren. Of gaat het gewoon ja, om een algemeen gevoel van... Ja, een beetje chaos in Amerika komt ons dus goed uit... Dat soort dingen weten we niet. En, uh, dus de vraag is nu of dat er een onderzoek gaat komen daarnaar. En, uh, in, in onze eigen krant uh, speculeerde mijn collega Steven de Voerder een beetje op dat dat, ja, wie weet, leidt dat nog tot een, tot een onderzoek dat eventueel tot de impeachment, tot de afzetting van Trump kan leiden. Dat weten we op dit moment niet. Dat kan even goed uh, helemaal uh, een doodspoor zijn. Ik wilde er even bij zeggen, ook uh, een beetje historisch, uh, dat de Verenigde Staten uh, dit over zichzelf hebben gegeven. Uh, afgeroepen. Uh, ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert, maar in, in 2010, dus intussen zeven jaar geleden, waar raakte het dus bekend dat... Uh, opeens werd er een virus uh, ontdekt, uh, het virus dat, dat op computers overal in de wereld een beetje gevonden werd. En het was niet helemaal duidelijk wat het precies deed. En uiteindelijk bleek dan dat het eigenlijk alleen maar echt werkte, dat virus, als het op uh, bepaalde industriële machines van, uh, van Siemens uh, geraakte. En het, het virus was specifiek geschreven om de uraniumcentrifugus van uh, Iran te saboteren. Die gingen dan zo hard draaien totdat ze, totdat ze kapot gingen. En dat virus is effectief waarschijnlijk, voor zover we weten, erin geslaagd van het nucleaire uh, programma van Iran jaren achterstand te geven. Uh, dus een bijzonder geslaagde cyberaanval. Uh, uh, die zouden de Verenigde Staten in samenwerking uh, met Israël hebben gedaan. Um, op dat moment is, is men eigenlijk alles rond de, de, de cybergevaar uh, dus, uh, anders gaan bekijken. Hè? Dus uh, eerst, eerst dacht men eigenlijk van... Ja, uh, de, we moeten vooral opletten dat, dat, dat de vijand de hackers, de terroristen, de Russen, de Chinezen, wie dan ook, dat ze niet onze, onze energiecentrales platleggen met hun hackingpraktijken en, 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 de water, en de water, het water afsluiten. En dus er was, ook bij de, binnen de, na, de NAVO werd er ernstig nagedacht over hoe kunnen we ons voorbereiden op de cyberoorlog. Want die gaat er komen. Er komt een cyberoorlog ooit. De volgende oorlog wordt een cyberoorlog. En nu zien we eigenlijk dat, het, dat we ons... We zijn aan het ons beschermen geweest via de NAVO, uh, uh, tegen, tegen die, uh, ja, het beschermen van onze basisinfrastructuur. Nu moet ik zeggen dat we specifiek in België daar nog helemaal niet ver in staan. Maar dan blijkt dat uh, de, de rommelige beveiliging van een e mailserver bij een partijhoofdkwartier in de VS, uh, dat dat mogelijkerwijs het, uh, uh, voldoende is om, om het hele democratische uh, proces... Uh, te saboteren. En dan ben je eigenlijk met de verkeerde uh, bedreigingen bezig geweest. met de verkeerde, Dus niet die grote cyberaanval. Hè, um, zoals die wel een paar keer gebeurd is. Hè. Rusland heeft op een bepaald moment een hele zware cyberaanval op. En nu ben ik het even aan blank. Was het Estland? Nee, Letland? Ik ben het even kwijt. Maar het is wel gebeurd. En in Oekra Oekraïne hebben ze het uh, uh, ook gedaan. Um, maar de we weten nu dat het. Of we beseffen nu dat het echte gevaar zijn die kleine teams van hackers die in opdracht van bepaalde overheden. En de, de, die link met die overheid is, is vaak maar een vermoeden. Dat is, dat is zeker geen feit. En we noemen dat nu uh, in, uh, in cyberbeveiligingskringen Advanced Persistent Threats, APT's. En uh, met name dus die invloed die aanval op democratische servers die zou gebeurd zijn door één uh, specifiek APT, één specifiek teamje eigenlijk van hackers in, in, in dienst van de FSB, de, de, de Russische geheime dienst, die een specifiek stuk software uh, gebruiken um, om informatie te stelen. Uh, en ze kiezen dus effectief uh, de zachte doelwitten eruit. Niet, niet, de, niet de kerncentrales en de, en de, de waterkrachtcentrales en de, de elektriciteitsvoorziening. Nee, ze, ze, ze kiezen er uh, ja, een mailserver uit. En die zijn helemaal niet zo. Zo goed uh, beveiligd. En dan de laatste week heb je ook uh, in onze krant trouwens, ik blijf er maar reclame van maken, dat was niet echt de bedoeling, maar uh, Corrie Hanke, heeft, uh, een collega van buitenland, heeft een fantastische reeks geschreven over ja, hoe werkt dat eigenlijk? Eh? Die, die, die Russische hackers, wie zijn dat dan eigenlijk? En over die hackers heeft hij niet zo heel veel verteld, maar dat was een, 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 heel, uh, dat was een heel grappig stuk over de, de, de zogenaamde trollen die ze in dienst hebben. Dat zijn dan mensen die overal op het internet. Uh, onder articles, nieuwsartikels die iets met Rusland te maken hebben, gaan schrijven uh, wat voor een fijne president die Poetin toch is of hoe slecht het eigenlijk toch allemaal in het Westen loopt. En dat, die mensen staan s'morgens dus op en die gaan naar hun kantoor en die beginnen overal op het internet dat soort commentaren te schrijven, hè, lezerscommentaren, en dan gaan ze s'avonds gewoon uh, naar huis. En dat is, uh, ik weet niet of het goed betaald is, maar het is in ieder geval gewoon een, een betaalde job uh, in het Rusland van Vladimir Poetin. En dus ja, de sociale media, Facebook, dat is een van de, een van de plekken waar ze, dus, waar ze dat dus doen. Dus ja, um, politiek getinte commentaren, gebruikerscommentaren geven, is, is ja, een job geworden. En dat is, dat is wat propaganda vandaag is geworden. Ik wil ook nog een klein woordje zeggen over uh, de bedreigingen die we zelf altijd op het internet tegenkomen. Dit heeft op zich niet zo heel veel mee te maken. Ik ga, ik, ga de, ik ga er nu even even kort doorheen gaan. Het is exact dezelfde technieken waarmee dat ze um, die Amerikaanse democratische servers hebben uh, gehackt, namelijk door e je begint eerst met zoveel mogelijk mensen binnen een organisatie een mail te sturen uh, die er een beetje geloofwaardig uitziet uh, met uh, een e-mailbericht en er, en er hangt dan een bestand aan vast dat uh, besmet is en dat moet dan maar een geloofwaardige naam hebben. Als, je, als het mailtje er goed uitziet en het bestandje dat er uit hangt, aan hangt ziet er geloofwaardigheid, is de kans toch bijzonder groot dat er van de duizend mensen waar je het naartoe stuurt uh, er één op klikt. En die andere 999 uh, die gaan er geen twee keer naar kijken. Die doen gewoon delete, oh, de spam. Of dat is. Uh, ja. Ze gaan niet vermoeden dat het een aanval is die heel specifiek op hen gericht is, met, 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 met uh, bijzonder verregaande mogelijke gevolgen. Ze gaan denken wat wow, spam, je krijgt altijd of uh, die valse mails van uh, uw bankrekening zal worden afgesloten, of u moet hier klikken om u om te zorgen dat u dat uw bankkaart niet, niet afgesloten wordt. Of er is een rekening niet betaald en klik hier of uh, uw telefoonlijn wordt afgesloten, dat soort dingen. We, we, uh, we, we krijgen die nu meer en meer onze mail. Ik krijg, ik krijg ook, nog niet dagelijks, maar toch elke week een paar die door de spamfilter geraken. En meestal denk je er geen twee keer over na, want je kunt moeilijk het verschil zien tussen een die, die echt heel specifiek op jou gericht is, met een heel specifiek doel ook, versus uh, ja, iets dat naar miljoenen mensen gestuurd wordt en dat waarschijnlijk ook niet eens zo gevaarlijk is. Dus Wij wat, wat noemen dat spearfishing. Het is, het, is een, het is echt een harpoen die heel precies op één bepaalde mens gericht is. En ja, je moet het dan wel honderden en duizenden keren doen. Maar ooit klikt er iemand op een verstrooid moment, bijvoorbeeld, omdat hij dan net effectief een, een mail van zijn uh, telefoonbedrijf of bank verwacht. Van, ah ja, hier is het. En je klikt, en het is voorbij. Vanaf dat moment uh, wordt de, de computer van op afstand uh, bekeken, en dan kunnen ze. Weken, maanden, jaren blijven kijken. Uh, een heel nieuwe uh, bedreiging die er dan nog bij kwam dit jaar, en ik ga er dus nu al heel iets kort over zeggen, want dat heeft er dus niet zo heel veel mee te maken, maar het is gewoon een ander gevaar op het internet, is uh, alle toestellen die we er tegenwoordig op aansluiten... Um men noemt dat het Internet of Things. Uh, allemaal, we, we sluiten meer en meer dingen aan op het internet. En dat zijn dan soms. Uh, de, ja, de, de grote ironie van, van 2016 was eigenlijk dat mensen denken van we gaan ons beveiligen thuis. We zitten gewoon een beveiligingscamera en we sluiten die, sluiten die aan op het internet. En dan kan ik van op het werk of van op vakantie kijken of het er niemand inbreekt. En als er dan beweging is in de Kamer, dan slaat de, de camera gaat dan automatisch dat detecteren en signaal sturen. Een beveiligingscamera. Nu blijkt dat ongeveer. Het meest gevaarlijke dat je kunt doen, is een beveiligingscamera installeren, want die beveiligingscamera's zijn hè, niet beveiligd. Hè? Dus, <laughs> dus er zijn miljoenen beveiligingscamera's uh, gemaakt met een standaard wachtwoord in. En als je dat standaard wachtwoord kent, kan je gewoon komen meekijken. Niet alleen wanneer je zelf weg bent, maar ook wanneer je thuis bent, kan iemand gewoon meekijken. En... Uh, Extra grappig is nu, maar ook wel gevaarlijk, is dat die toestellen... Het zijn eigenlijk, daar zit een klein computertje in. Niet omdat een camera een computertje nodig heeft, maar eigenlijk gewoon om het te kunnen op het internet uh, zetten. En die computertjes hebben de neiging, in plaats van dat men naar speciale software verschrijft, gebruikt men software die al bestaat. En die software uh, is vaak het besturingssysteem Linux trouwens. En die, die software kan te veel die software is niet bedoeld om alleen maar een camera aan te sturen. Die software is eigenlijk geschreven voor een hele computer aan te sturen. En, daar het blijkt, en dan blijkt dat je niet alleen zou kunnen meekijken in de camera, maar je kunt die computer ook overnemen. En het merkwaardige fenomeen, dat, dat waar we eigenlijk sinds september vorig jaar van weten, is dat men dan al die Computertjes die ingebouwd zitten in veiligheidscamera's, maar bijvoorbeeld ook in videorecorders, gek genoeg. Dat we die kunnen overnemen en gebruiken als wat men noemt een botnet, als een leger, een virtueel leger, een digitaal leger, om andere doelwitten aan te vallen. En zo is. Uh op 21 oktober, een flink stuk van het internet, in het, uh, wij hebben daar niet zo'n last van gehad, sommige websites waren onbereikbaar, maar dus enkele uren lang, de vrijdagavond was dat geloof ik, 21 oktober, was aan de oostkust van de Verenigde Staten, een flink stuk van het internet, uh, uitgeschakeld. En dat was door een bombardement van... Uh, ja, Vals verkeer, internetverkeer, vanuit dat soort videorecorders en, uh, en veiligheidscamera's met een botnet, dat het, het Mirai botnet heette. Uh, en men zegt, wel, dat is zo'n cijfertje dat men wel eens citeert, over enkele jaren zijn er 50 miljard van die dingen met een internetverbinding aangesloten op het net. Uh, de hoop is natuurlijk dat die beter beveiligd zullen zijn dan die uh, veiligheidscamera's. Uh, dat weten we niet en dan was er dus die merkwaardige opmerking van die man die Bruce Schneier heet een, een beveiligingsspecialist, heel gerespecteerd die zegt van wat er eigenlijk aan het gebeuren was die laatste maanden van uh, vorig jaar is dat iemand eigenlijk de grenzen was aan het aftasten van de, de kwetsbare plekken op het internet en eigenlijk die, 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 die kleine aanvallen zijn eigenlijk meer uh, blijk van iets dat aan zit te komen iemand Iemand is zijn kanonnen aan het klaarzetten om het internet helemaal onderuit te halen. Beweert die man. Hij ziet daar tekenen van. Uh, dat wil niet zeggen dat die partij, die, die dat, uh, of dat nu een overheid is of iets anders, uh, dat die dat ook werkelijk gaat doen. Maar iemand is minstens aan het proberen uit dokteren hoe je het hele internet zou kunnen platleggen. En helemaal onmogelijk is dat technisch op dit moment uh, niet. En dan wil ik nog... Uh, dat is eigenlijk het laatste stuk, waar ik wil nog niet zoveel zeggen, iets, iets zeggen over, uh, over onze privacy. Want um, dat heeft hier met, met dit alles ook, ook eigenlijk heel veel te maken. Uh, dit, dit is die, die klassieke uh, New Yorker cartoon uh, die de meeste mensen wel eens ooit gezien hebben op de internet, Nobody Knows Your Dog. Dat is een cartoon van twintig jaar geleden. Dus het idee was toen dat ja, je kan gewoon een hond zijn op het internet en dan uh, een, een, een winkel openen, uh, bijvoorbeeld, en uh, niemand weet wie je bent. Die, dat idee van anonimiteit op het internet. En dat was toen tijd een heel leuke cartoon. En uh, het, het, het merkwaardige aan is dat die toen helemaal juist was. En intussen, twintig jaar later, helemaal verkeerd. Het is net helemaal omgekeerd. Uh, op het internet weet iedereen precies wie we zijn en wat we zijn. En Dat weten we eigenlijk. Precies hoe ver dat gaat, weten we eigenlijk nog maar uh, sinds uh, bijna vier jaar. Deze man, Edward Snowden, uh, die in opdracht van de NSA werkte in Amerika, is toen gevlucht naar Hongkong en zit nu in Rusland. Dat is een beetje ongelukkig dat hij nu in Rusland zit, want dat gaat voor complicaties zorgen de komende maanden. Uh, er is nu ondertussen ook sprake van dat eventueel uh, po Poetin hem zou willen uit, uitleveren aan zijn uh, nieuwe goede vriend in Amerika. Dus, maar bon, uh, aan deze man hebben we heel veel uh, te danken. Er is een fantastische film overgemaakt. De, de Mensen de hebben de film Snowden gezien? Geweldige film. Uh, zal binnenkort wel op video uit zijn. Uh, heel, heel, blijft heel, heel dicht bij de feiten over deze man. Um, en net daarom is het uh, verschrikkelijk spannend. Um, dit is, dit is wat, uh, wat je kunt doen op Facebook. Daar was een, enkele maanden geleden een beetje een schandaaltje over. En Eigenlijk is dat niet weg, want deze screenshot heb ik, um, heb ik uh, deze week gemaakt. Um, maar uh, gewoon, gewoon om te laten zien hoe geladen de informatie is die Facebook over ons bezit. Zij geven die informatie niet weg, zij verkopen die niet rechtstreeks, maar wat zij, zij laten adverteerders de mogelijkheid om te adverteren op wat zij ze over ons weten. En bijvoorbeeld kun je bijvoorbeeld zeggen, euh, hè, met die functie exclude kan ik nu bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn advertentie. Het concrete voorbeeld was dan een, een huuradvertentie. En ik wil, mijn, uh, ik, wil een, ik wil een huuradvertentie op Facebook zetten. Dat kan, oké. Okay. Facebook is niet de plek waar je het, het gemakkelijkst een uh, appartement te huur zou zetten. Maar het kan wel. Ik heb een appartement te huur. Maar ik wil graag een groep mensen zorgen dat die mijn advertentie niet zien. En ik kan zeggen, exclude bijvoorbeeld mensen met die interest. En ik tik daar gewoon in islam. En dan denk je van, ja, werkt dat? En ja, dat werkt dus. Uh, dus um, tenminste... Iedereen waarvan Facebook vermoedt dat ze op basis van hun gedrag op Facebook een interesse hebben voor de islam, kunnen uitgesloten worden van het zien van een bepaalde advertentie. Of net wel een, een, een uh, advertentie te zien krijgen. Wat moet je daar nu van denken? Hè? <lacht> um. Men heeft daarvan uh, in Amerika een spel gemaakt. Ja, toen draai, in Amerika draait het natuurlijk uh, met name over mensen die, uh, die zwart zijn en die, die, die niet aan, aan een huurwoning komen. Maar dus het blijkt dat het uh, eigenlijk met, met het woord islam blijkbaar ook een uh, in, in invloed heeft. Je kunt ook uh, anders aarden. Uh, uh, je, kunt, uh, je kunt het zo gek niet bedienen, maar je kunt... Heel veel groepen, meestal niet letterlijk, maar je kunt ze wel zorgen van ik stuur mijn advertentie net wel of net niet naar die bepaalde groepen. Is dat... Uh, op zich racistisch, is, dat, uh, ja. is Facebook dan racistisch? Sommige mensen zeggen van ja, het is een bewijs dat Facebook op zich eigenlijk racistisch is, of tenminste, het racisme te, te gemakkelijk maakt. Ja, dat weten we niet. Uh, ze, hebben dan ook, ze doen moeite om dit te voorkomen, maar dit is, ja, dit is, dit is deze week gemaakt. Dus duidelijk is dit niet, niet echt opgelost. Het is, ook niet, het is ab absoluut niet verboden om uh, een bepaalde groep. Uh, je, je, je reclame te sturen naar een bepaalde groep. Natuurlijk, als ik, als ik halal voedsel verkoop, moet ik, uh, is het best wel nuttig dat ik mijn, mijn bericht alleen naar uh, moslims stuur. Maar, om, maar wat je niet wil, is dat, uh, dat die knop exclude daar staat. Je kan zeggen van ja, maar ik wil deze huuradvertentie net niet naar moslims sturen. Dat zou je niet willen toelaten. Ik denk dat Facebook daar nu mee bezig is, met dat op te lossen. Zij willen dit soort problemen niet echt. Uh, wat ze in de eerste plaats willen, is heel veel reclame verkopen. Maar wat ze niet willen, is negatieve artikels in de krant over uh, racisme op Facebook. Dat lezen ze ook niet graag. Dus ze gaan er wel iets aan doen. Maar um, het bewijst toch nog maar eens een keer opnieuw um, hoe, hoe, hoe machtig en belangrijk uh, Facebook is, hoeveel ze van over ons weten, en hoeveel dat zij... En daar was ik eigenlijk mee begonnen vandaag, hoe, hoeveel dat zij ons beeld van de werkelijkheid zijn gaan bepalen... Uh, ik herinner je nog, nog even aan die, aan die controverse enkele maanden geleden over dat, uh, wat is het, 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 het meisje dat, dat weg, uh, wegloopt van de, van de napalmbommen. Hè? Het, 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 een naakt klein Vietnamees meisje. Dus op een bepaald moment hadden de algoritmes, de automatische procedures van Facebook, hadden die foto overal weggehaald. Um, en dan uh, heeft de hoofdredacteur van een... Nu was het een Deense, Deense kant. Tweede kant, Noorse kant, Noorse kant heeft, heeft Zuckerberg dan aangeklaagd en gezegd van ja, kijk, uh, u, meneer Zuckerberg, bent de machtigste hoofdredacteur ter wereld en uh, uh, u censureert het nieuws en u, voilà, u doet alsof de Vietnamoorlog niet heeft plaatsgevonden. Uh, dat ging natuurlijk zover niet. Hè? Er was een computerprogramma ingesteld om vooral foto's van naakte kinderen zo snel mogelijk weg te halen. En... Een computerprogramma of zelfs een niet zo goed opgeleide uh, persoon kan niet noodzakelijk onmiddellijk snel het onderscheid maken tussen, tussen, tussen uh, kinderpornografie en uh, een, een historisch heel belangrijke foto. Het is gewoon niet zo gemakkelijk. En, um, ik denk dat bij Facebook dat men dat, dat soort problemen heel ernstig probeert aan te pakken. En wat Zuckerberg dus net deze week zei eigenlijk, is dat die um, is dat hij denkt dat zijn artificiële intelligentie altijd maar slimmer gaat worden en dat hij dat soort problemen best wel aan kan. En het andere principe dat hij net aankondigde, um, is ook wel... Uh, dus Specifiek foto's zoals dat, dat napalmeisje, dat, die zouden in de toekomst uh, gemakkelijker wel gepost kunnen worden, maar je zou dan zelf als gebruiker in je instellingen zeggen van joh, ik wil toch vooral niet te veel naakt zien of, en niet te veel geweld. En als je dat zo instelt, dan zal die foto niet verschijnen. Dus iedereen zou eigenlijk een klein beetje een andere Facebook zien naar gelang in welke regio dat je wonen. In Europa mag er al eens uh, een blote borst. Uh, dat, dat, dat zou dan wel eens kunnen. Uh, en in de VS of in Azië dan weer uh, veel minder. Um, we zouden geweld wel of niet op Facebook... Iedereen zou een beetje een ander Facebook zien en zich dan daarover niet hoeven te ergeren. Want natuurlijk, Facebook wil ons niet ergeren. Facebook wil dat we daar een uur en meer per dag rondhangen en heel veel advertenties zien. Um dus uh, Facebook werkt daaraan, um, maar uiteraard uh, vooral vanuit zijn eigen uh, motivering. Uh, ik, ga, ik, ga, ik ga het hier nu niet hebben. Uh, ik, ging, ik ging iets vertellen over de nieuwe Europese privacyverordening die eraan komt. En die uh, ons best wel gaat beschermen tegen veel dingen op het vlak van onze privacy. Maar ik ga dat nu niet, doen, want dat is een heel lang verhaal. En uh, ik heb daar al columns over geschreven. En ik ging het. We gaan dit, gaan dit gewoon ook niet doen. Het is ongeveer tijd om af te sluiten, geloof ik. Hè? Um, en ik wilde, ja, dit ga ik toch nog even zeggen. <laughs> met al, met, met, dus een, een aparte boodschap die nu niet meer zo in mijn verhaal past. Dus ik wil ik toch even zeggen. Gezichtsherkenning, technologie, zeer gevaarlijk. En uh, absoluut niet de oplossing om ons veilig, veiliger te maken. Hè. Dus er staan overal in België ook camera's die onder andere uh, nummers van uh, auto nummerplaten kunnen, kunnen herkennen. Diezelfde camera's zijn ook in staat om gezicht te herkennen. Uh, het enige dat je nodig hebt om gezichten te herkennen op basis van de camera's die overal staan, is in feite een database van gezichten met de naam erbij. Uh, de FBI heeft een database van 400 miljoen gezichten. Dus er zitten niet alleen Amerikaanse burgers in. Dus dat zijn... Gezicht, naam. Nou, dat wil zeggen dat als ze de, de informatie hebben van eender welke digitale camera, eender waar in de wereld, dat ze de mensen kunnen beginnen herkennen. Uh, dat is technisch altijd maar gemakkelijker antwoorden. En dan is er nog een database waar twee miljoen gezichten in zijn, zitten en die heet Facebook. Dus um, twee miljard gezichten, ik zeg 2 miljoen, 2 miljard gezichten zitten in Facebook. Uh, dat is dus je identiteitskaart die je op je nek hebt staan, die als nu in Zaventem één keer wordt gebruikt om gewoon te vergelijken of die foto. Hè, als je nu binnenkomt in Zaventem, wordt, wordt een foto van je gemaakt en die wordt vergeleken met de digitale foto in, je, dus de foto in je paspoort. Dus dat is gez gezichtsherkenning nu, die dagelijks gebruikt wordt als ons toegepast. Waarschijnlijk wordt je gezicht ook al verdwenen, vergeleken op dat moment met 10 of 20 of 50 uh, bekende terroristen. Wat nog niet gebeurt, is dat op elk moment je gezicht wordt vergeleken met eigenlijk, dat je op elk moment eigenlijk geïdentificeerd wordt. exact. Maar dat is wel wat er aan het gebeuren is. Uh, en het binnenlaten van die gezichtsherkenning technologie um, dat technologie die bestaat is heel moeilijk terug weg te denken dus die technologie bestaat nu, de camera's die dat doen die staan er al bij ons ik denk dat dat een, een, een ja, iets is waar we toch heel veel meer aandacht voor moeten hebben, want eenmaal dat je gezicht in een database zit met je naam erbij en iemand heeft die database in zijn bezit, kan die jou herkennen op eigenlijk elke foto, elke camera en dat is bijzonder gevaarlijk uh, voilà. Maar dat was eigenlijk uh, uh, het laatste... Ja, ik wilde nog wat raadgeving over privacy geven, omdat ik dat standaard doe. Dat is gewoon een stokpaardje van mij. Maar dat ga, ik, uh, dat ga ik nu niet doen, ik ga afsluiten. Zeggende dat... Um, ik wilde eigenlijk zeggen, het valt allemaal nog mee. Maar ik, ik, ik kom eigenlijk dichteruit bij van, we zullen nog wel zien. Uh, maar laten we zeggen, het is nog niet het einde van de wereld. Zo. Dus dat fake news pro uh, probleem, ik denk dat we dat niet op deze manier in Europa gaan zien. Ik geloof dat niet. Uh, en waarschijnlijk in de VS ook niet meer in die vorm. We zijn er echt te veel naar aan het kijken nu. Maar het wortel van, van het probleem in de VS, die, 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 die totaal verschillende uh, universums waar twee helften van de bevolking in leven en vooral het totaal ontbreken van een objectieve bron van werkelijkheid, van waarheid... Uh, is een, is een verrassende ontwikkeling. En eigenlijk in tegenspraak met alles wat we dachten te weten over het internet. Maar het heeft zich wel voorgedaan. En dat is niet weg. Uh, en dat maakt alvast de Amerikaanse samenleving, maar in feite ook die van ons, heel kwetsbaar. En ik denk niet dat uh, meer Facebook dat gaat oplossen. Ook al gelooft uh, Zuckerberg dat wel. Uh, ik denk die cybergevaren voor onze democratie, uh, we, ik denk dat we ook daar voor een stuk op zijn voorbereid, maar omdat je ziet dat ze altijd maar de, de, de zwakke. Uh, ze, ze, ze vallen echt onze, onze kerncentrales niet aan. Ze vallen uh, ergens een mailsuiverje daar. En de, alleen, uh, door door zo'n spearfishing bericht te sturen naar een kleine beambte ergens in een ministerie of naar duizend beambtes in een ministerie in de hoop dat één van die duizend erop klikt maar het bericht is wel aangepast aan elk van die duizend mensen op naam naar hem gestuurd kun je, daar, kun je je daar echt tegen verdedigen? Dat is niet helemaal zeker dat we dat wel kunnen en, uh, we zijn het zeker nog niet aan het doen dus, het rest, dus dat maakt hoe belangrijker het internet in ons dagelijks leven in onze democratie ook wordt uh, maakt ons dat maar, maar, maar kwetsbaarder Um, en dan uh, over die privacy, kan ik kan niet meer te veel zeggen, behalve ja, dat, dat met die gezichten, daar moeten we dit jaar echt mee opletten. Daar uh, gaan we de terroristen niet mee tegenhouden, maar eenmaal dat je gezicht in een database zit met je naam erop, gaat hij niet meer weg. Dat is gewoon een realiteit en dan zijn we overal op straat altijd herkenbaar. En welk gevolg dat heeft voor onze samenleving, weet ik niet, maar het is in ieder geval: ja, ga maar eens op een betoging, uh, ga maar eens een winkel binnen, je bent overal altijd altijd met een naamkaartje aan het rondlopen. Dat is ik denk dat het een heel gevaarlijke ontwikkeling. is. Dus ik wil dan alleen maar zeggen, uh, het valt allemaal al bij al nog mee, maar God, wat er de volgende weken nog allemaal kan gebeuren, dat weten we helemaal niet. En dat was een beetje wat ik uh, jullie wilde vertellen. Dank u wel.